0: Buenas tardes, tengan todos ustedes queridos hermanos, antes de dar inicio, vamos a poner nuestra atención en la presencia, allí donde debe estar, visualicémosla cerrando los ojos por unos segundos, véanla, véanla allí flameando, feliz en su corazón, Siéntanla, sientan ese palpitar diciendo yo soy, yo soy, yo soy todo el poder que necesitas para seguir, para estar aquí, para servir. Tomemos una respiración profunda, exhalemos todo el aire, hagamos esto tres veces seguidas. Y al exhalar, dejemos ir toda tensión, toda alteración que por una u otra eh, razón tuviésemos en lo que va del día. Liberémonos de todo eso. Sintamos únicamente la paz que nos genera. El poner nuestra atención en la presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros. Siéntanla. Y al hacer esto, les voy a pedir a que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Estoy aquí arreglando un poquito. en el siguiente decreto. Amada poderosa presencia, yo soy y bendito Maestro Ascendido San Germain. Doy diario reconocimiento y aceptación a los ángeles de la llama violeta que me protegen cada día. Siento su camaradería, su poder, su realidad y su asistencia. Invito a los ángeles de la llama violeta a ser mis compañeros y a que me traigan lo que solo ellos pueden otorgar para ayudarme a lograr mi liberación más rápidamente. Amada poderosa presencia yo soy y amado Maestro Ascendido San Germain, exijo legiones de ángeles de la llama violeta para que me asistan, me acompañen, me ayuden, me protejan. Me sanen y vayan delante de mí por su gran amor purificador. Hagan de mí la plena victoria flamígera sobre todo en este mundo hasta que la plena maestría de mi presencia yo soy me revista en su gloria eterna. Yo presto mi servicio aquí y luego al tiempo me entro en la órbita de los maestros ascendidos Entro revestido en la llama violeta consumidora. Y sintiendo esto, haciendo lo mío, tomo una respiración profunda y lentamente abro mis ojos. Nuevamente, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Queridos hermanos, en la luz de Dios que nunca falla, sean bienvenidos a este su espacio El Camino a la Ascensión, hoy 10, lunes 10 de octubre del 2022. Es un gran honor compartir con ustedes este corto tiempo. Porque es corto, se hace, se pasa muy rápido la hora, pero la disfrutamos. Y es menester que sea simplemente una hora, porque el, lo que aquí los maestros nos envían, hay que analizarlo. Y muchas veces, esta semana de análisis no basta, nos hace hasta falta más tiempo para hacer esto nuestro la enseñanza es muy amplia y no pareciera, pero lo es muy profunda, parece sencilla, pero es difícil hacerlo, <risas> eh, acatar todo y realizarlo, esto es increíble, es increíble, las cosas que vamos aprendiendo día a día. Y que supuestamente ya habíamos leído, ya lo sabíamos. Porque es fácil decir, ah, ya lo sé. Ah, ah. El hacerlo nuestro es lo importante. ¿eh? Y a manera personal, considero que es ahora. Ahora, en este momento en que realmente empiezo a ser mío lo que es la purificación de los cuerpos inferiores. Ya lo sabía, como les dije antes, ya lo había leído, ya me habían dado las clases. Este es el momento, creo, en que realmente empiezo a, a nutrirme y a verme más involucrada en esto y hacerlo, practicarlo y realmente concentrar mi atención en limpiarlos. Esa es la realidad que estamos, que estoy viviendo en este momento. Así que bueno, vamos a continuar el párrafo que nos faltaba de la purificación del cuerpo etérico. Ya el maestro, el Arcángel Miguel, continuamos con este libro. El diario del puente a la libertad, amado Arcángel Miguel y Señora Fe. Y él nos está trayendo a colación ese, esas cicatrices que abrimos. Que muchas veces, no muchas veces, que el cuerpo estérico trata allí de poner como un vendaje allí para que ellas vayan cicatrizando. Y nosotros con nuestro accionar volvemos y las abrimos y las profundizamos. ¡Wow! Por eso es el llamado que los maestros nos hacen constantemente a purificarnos. Y a no cometer esas mismas faltas. A no traer más impureza a nuestros mundos. Y me llamaba mucho la atención, la observación que él nos hacía. Porque siempre nos lo dicen. Vigilen, vigilen, vigilen sus pensamientos, sus sentimientos. Pero nosotros ah, nos dejamos llevar. Yo les decía que hay que estar muy vigilante de esos pensamientos y de esos sentimientos porque las las líneas que nos separan entre una a llegar a una crítica es muy sutil y yo les hacía el comentario de precisamente a mí me molestaba el que me, mis vecinos, dijeran que, que mis perros hacen bulla, como ustedes lo están escuchando. Pero, si ellos también tienen perros, yo les decía. Pero es que yo no debo ver eso. Yo debo ver que mis perros, como, como los acallo y, y hago que ellos, pues, eh, sigan eh, tranquilos conmigo y no yo por el contrario yo lo que hacía era decir oye eh, no están tocando la puerta y no puedo salir, esa es la bulla de entonces ¿qué pasaba? que yo en vez de acallar a los míos lo que hacía era molestarme y decir pero ellos también tienen perro, ellos no ven que sus perros hacen bulla ¿qué estaba haciendo yo allí? criticándolos, juzgándolos, y no me daba cuenta de eso, estaba dormida, esta enseñanza del Arcángel Miguel, entonces me hizo volver a despertar y ver, wow, miren lo que estoy haciendo yo, criticando, entonces, ¿qué debo purificar? Yo en mi cuerpo etérico todavía tengo esas eh, cicatrices de crítica. ¿Quién sabe eh, qué tan profundas estén? Entonces, Edith, ponte a trabajar en eso. Si no te importa lo que diga el otro, si te importa tú, la que tiene el conocimiento eres tú. Entonces, ponte a trabajar en eso y olvídate de lo que digan los demás. Lo que digan ellos problema de ellos tu el problema es purificar tu cuerpo los cuatro no el del vecino los tuyos entonces cositas como esas que parecían parecen tan sencillas en realidad se tornan graves vamos a usar esa palabra porque eso me está a mí dejando Tal vez eh, abriendo nuevas cicatrices, cuando lo que debo hacer es cerrarlas, no abrirlas. ¿Ven? Entonces hay que poner atención a nuestras acciones, a nuestra manera de pensar, a la de sentir, a nuestra manera de hablar. Cada vez que hable de alguien, puedo generar una cicatriz en esa persona. Al tiempo que estoy profundizando una en mí. O puedo estar creando, creando nuevas cicatrices. Una para la persona esa y una para mí. Si yo creo una cicatriz en otro, la mía va a ser más profunda que la del otro. Porque yo estoy generando una energía discordante. Lo estoy afectando, sí. Pero la, crea, la que la está creando soy yo. Por tanto, la responsabilidad mayor es para mí y eso es muy serio muy serio así que vamos a, a prestar un poquito más de atención a esto si hay alguien nuevo pues se me pasó decirles mi nombre es edith córdoba y como les dije antes es un honor estar con ustedes hoy en esta bella tarde muy fresca. Así <risa> si que vamos a ver si ya alguien se comunicó y les doy por adelantado las gracias a todos los que nos han reportado sintonía. Ya que eso nos, nos ayuda, ayuda a saber que no estamos solos. Eh, al poner ustedes los países en donde nos escuchan, sabemos entonces que en esas áreas hay un ser poniendo en práctica la enseñanza y radiando ese país en el que están con esta luz de los maestros ascendidos. Así que eso es gratificante. es que se me pase también, les recuerdo que este domingo hay transmisión de la llama, así que la llama del confort, así que vamos para allá, el domingo a las 8 y 30 de la mañana inicia el servicio de transmisión de la llama, y ahora sí, bendiciones desde Italia, Florencia, nos manda María Vázquez, bendiciones, Perdón, perdonen ustedes. Nos manda María Vázquez. Dice buenas noches. Bendiciones desde Italia, Florencia. Igual para ti, María. Naila Escudero, bendiciones y saludos a todos los hermanos sintonizados desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti también, Naila. Margarita Arroyo, linda tarde, Dios les bendice desde Ciudad de México. Bendiciones para ti, Margarita. María Delia Peña nos manda, como siempre, bendiciones a todos desde Gran Canaria. Igual para ti, María Delia, gracias. Miguel Ángel Álvarez, saludos, bendiciones desde Lanus, Argentina. La bella Argentina, Miguel Ángel, bendiciones. Laura González. Saludos desde Guatemala. Bendiciones, Laura. Gracias por estar aquí. O Mayra Marves no, Nos manda saludos y bendiciones de amor y luz. De parte de Isabel Sánchez. Desde Maracay, Venezuela. Bendiciones. Isabel, Irene. Áñez también nos manda saludos a todos, luz y amor desde Venezuela. Bendiciones hacia ese bello país. Charity Delso, muy buenas tardes, bendiciones, luz y amor desde Miami. Bendiciones para ti, Charity. Virginia Flores también nos saluda. Desde Guadalajara, Jalisco, Grupo Cutjumi, Virginia, bendiciones, Dante Fernández, desde el Grupo Kutjumi también, muy buenas tardes a ambos, gracias por su saludo, bendiciones a ese bello grupo. Juana Sánchez Quiroz nos saluda, desde Utah, Estados Unidos. Bendiciones para ti. María nos saluda. Buenas tardes. ¿Qué hacer si generé una apariencia discordante? Dice, me sentí atacada. Saludo desde Chile. Bendiciones. Ahora te digo, María. Raí Melía Chávez. Abrazos de luz y mil soles. De bendiciones desde la bella Concepción, Chile. Bendiciones para ti. También muchas gracias, Ray. Me sabes, hasta Chile. Y María dice, ¿qué hacer si generé una apariencia discordante? Donde me sentí atascada. Primero que nada, invocar la ley del perdón, María. Invoca la ley del perdón por ti y por esa situación, por tus electrones en eso. Y envuelve y visualiza esa poderosa llama violeta. Visualízate envuelta en esa radiación a ti y a las personas involucradas. Y verás que eso se pasa. Si no lo hagas una vez, hay que hacerlo Varias veces hasta que la inarmonía desaparezca. Hay que poner en práctica el poder de las llamas violetas. En este momento estamos viendo, estudiando su poder purificador en cada uno de nuestros cuerpos. Y como les decía al iniciar, estábamos viendo el cuerpo etérico que nada más nos faltaba un parrafito. <ríe> y vamos a verlo. Habíamos quedado en que había que purificarlo y volver a generarlo y hacerlo brillar. Porque él, cuando iniciamos, era de un color, eh, de un puro color blanco exquisito. Y ahora estaba rasguñado por todas partes, por la generación de esa energía discordante. Y miren lo que nos continúa diciendo el arcángel Miguel. Lo que los seres humanos se hacen unos a otros al crear esas profundas heridas en el cuerpo etérico, es mucho más desafortunado que las distorsiones tejidas en el cuerpo físico. Porque cuando la forma es dejada de lado y la carne Inocente, regresa a la sustancia elemental. La herida no permanece. Sin embargo, la vestidura etérica se desplaza con el hombre desde su primera encarnación hasta que es absorbida en el momento de la transmutación en el instante de la ascensión. ¡Ay! Siempre va a estar con nosotros el cuerpo etérico. Cuántas veces desencarnes y vuelvas. Oh, yo no quiero volver más. Pero bueno, si tienen que volver, vas a venir con ese mismo cuerpo etérico. Lo que cambia es el físico. Entonces hay que tratar, tratar y tratar de purificarlo. Como les dije antes esto es tremendo venir tantas veces porque no sabemos cuántas veces llevamos yendo y viniendo sin embargo el cuerpo etérico está allí con nosotros, lo quiera que vayamos y eso me hizo recordar eh, aquellos que lo vieron eh, la película de Harry Potter la última la parte 2, las reliquias de la muerte 2. Eh, si ustedes re recuerdan, eh, allí Harry tiene que supuestamente desencarnar para poder vencer a Voldemort. Y él se lo encuentra, eh, un desecho humano supuestamente allí en él, eh, cuando él desencarna. Era un ser que no se sabía si era humano o qué había sido. Estaba completamente destruido y sin forma. Tenía forma de hombre, pero no se sabía que era un ser sin vida, un despojo humano. Y así queda el cuerpo etérico de tantas rajaduras que nosotros le hacemos en un momento dado. Buscar el núcleo de cada cicatriz y para esto... No hay que invertir dinero. Simplemente. A analizar. A analizar. Eh, Qué genera eso. Así como les expliqué. Sencillamente. que me trajo a colación. La bulla. De los. De los perros. Y. Mi observación hacia los. Hacia los vecinos. No era más que la crítica que todavía vive en mí. Entonces, ese era el núcleo. Entonces, trabajar en contra de eso. Igual puede hacer cada uno de ustedes, buscar qué está generando la situación que sea y empezar a enfocar esa llama violeta hacia esa situación. Ese poder tan inmenso que tiene la llama violeta consumidora de transmutar, consumir perdonar, generar misericordia, purificar utilicémoslo todos lo tenemos Todo no es que unos sí y otros no todos tenemos ese ese poder y cada vez que tenga yo un sentimiento o pensamiento. Hey, a buscar esa cicatriz, un, un pensamiento discordante, hay que buscar qué me trae esto. ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que me está trayendo el etérico. Entonces, vamos a sacarlo de nosotros, de raíz. Para eso debemos analizarnos y buscar qué lo está generando. Seguimos. De manera que estén pendientes, amados corazones, nos dice el arcángel Miguel, de la impresión que sobre las vestiduras estéricas se hacen unos a otros. Como les dije antes, hay que ver, estar vigilantes porque debemos trabajar en el autocontrol ¿se dan cuenta? estar vigilantes de lo que pensamos sentimos y hacemos estén pendientes vamos a, a retomarlo de manera que estén pendientes amados corazones de la impresión que sobre las vestiduras etéricas se hacen unos a otros y estén pendientes de purificar toda energía de esa índole que sea Suya, suya, y ahí hago un índice, no tengo que ver qué hace el otro, aquí está nuevamente, es lo que hago yo. Esto es de suma importancia. Miremos los espejos, los espejos a nuestro alrededor. En mi caso, y volviendo al ejemplo de los perros, no debo poner mi atención en lo que dicen ellos sino en lo que digo y hago yo, en lo que genero yo, en no crearle cicatrices a ellos ni profundizar las mías. Esa cicatriz de crítica tengo que sacarla de raíz. Y muy por el contrario, en vez de criticar a, la, a los vecinos por decir eso, debo darle las gracias por ser el espejo que me trajo esto nuevamente que me hace identificar que esa energía discordante está allí. Que esa cicatriz todavía no ha sido sellada. Que la tengo allí. que hay la, Tal vez ya no sea tan profunda como antes, pero está. Y que mi proceder hacia esas personas, hizo que se abriera nuevamente. Entonces, ey, no, no puedo permitir eso. Como estudiante de la luz, no puedo permitir eso. Entonces, gracias por ser ese espejo que me trajo esto a colación. Y empezar a trabajar en la cicatrización de esa, de esa cicatriz, en ¿eh? sellarla de raíz. Sigo. Les hablo desde un corazón que está colmado de amor, nos dice el arcángel, por ustedes. Hablo en nombre de la hueste angélica, de mis amados hermanos la gran hueste ascendida de luz que representa los siete sentimientos cósmicos de la naturaleza de Dios. Me gustaría recordarles que el primer pecado, el pecado original que sacó a los ángeles del cielo, a la humanidad del jardín del Edén, enredó a los elementales fue rebelión contra la voluntad de Dios. Y cuando, cuando yo leí esto, yo mmm, me quedé así, pensando y pensando. Antes de, de seguir con la lectura, hice un alto allí. Y yo, ¿por qué el arcángel Miguel, hablándome? Per, ay, caramba hablándome de, de, ese, de esa observación que debemos tener de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, recalcándome las cicatrices y la gravedad de ese punto. ¿Por qué me habla ahora de rebelión? Mm. No encontraba, no encontraba el enlace. Y les confieso que me quedé allí un buen rato pensando en eso. Y luego caí en la cuenta de que, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien, la belleza, la felicidad, la pureza, la paz. La bondad, el equilibrio. Sin embargo, ¿qué hago yo? Crear imperfección. ¿Y eso qué? Rebelión. Rebelión. Cada vez que yo cree, cada vez que yo critico a alguien, cada vez que yo genere una impureza, eso va en contra de la voluntad de Dios. Así que es rebelión. Es por eso que el arcángel Miguel me recordó la purificación de esto. Y aproveché Y, y aquí cuando, cuando se empezó en estos en estos días a hablar de una onda tropical que andaba por allí en ese momento y que iba a afectar a estos países vecinos. Estaba aquí cerquita y áreas que me quedan muy cerca de donde vivo. Yo empecé a transmutar esos electrones míos allí, a invocar y visualizar paz en los elementales, porque ellos están afectados por eso que yo he generado. No me puse a pensar que la humanidad genera, que la genera, sino en mis propios pensamientos, en mis sentimientos, en esas, es que esas tormentas, esos huracanes, no son más que el efecto, el efecto de las creaciones humanas. Entonces, a transmutar eso, eso es una gran oportunidad que tenemos los estudiantes de la luz. A transmutar esto que la humanidad está generando. Continúan diciéndonos, escudriñarán profundamente en sus corazones y allí donde detecten rebelión, sabrán que es parte del pecado original que los trajo al planeta, al planeta sombrío. Yo los ayudaré a eliminarlo. Wow, esto es impresionante impresionante así que hay que es menester no es que hay que para mí es menester eso de purificar nuestros cuerpos inferiores si quiero lograr la meta que para mí es la ascensión y en eso que como le dije pensaba de de la rebelión y del accionar de nosotros, unos con otros, de mí, para con lo que me rodea. Entonces, me recordé una clase que dio Kira una vez, y que decía, en resumen así, la importancia de tener calma, tolerancia, Paciencia, calma, tolerancia y amor. Así era. <risa> con los demás. Calma, paciencia, tolerancia y amor. Así que a poner esto en práctica. Esa paciencia para con todos los demás. Cada vez que nos impacientamos, nos rasguñamos rasguñamos a alguien a nuestro alrededor, recordemos lo que también nos dijo, los espejos son nuestras percepciones, y en el caso de la familia, que fue el ejemplo que pusimos la semana pasada, se forman eh, muchas veces situaciones discordantes, ¿por qué? Por una misma situación que vivimos todos y cada uno tiene una percepción, diferente, entonces aquí que nos dice el arcángel Miguel que el amor sigue siendo el camino y no verlo como un eslogan sino que a través del amor nosotros podemos lograr mucho y es porque yo te amo yo te debo, yo, yo, no, no el otro tiene que aprender a aceptarme como soy, no yo tengo, debo Aprender a amar a mi familiar, a, a los seres que me rodean, tal cual son, con sus virtudes y defectos. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Así que amarnos tal cual somos, a respetarnos y eso nos va a ayudar a crecer, por llamarlo de alguna manera nos va a ayudar a olvidarnos de las calificaciones discordantes. ¿Por qué? Porque las calificaciones se hacen en base a mi percepción, en base a lo que yo creo que es correcto. La acción que está cometiendo el otro, para él es correcta. Lo que pasa es que yo alegremente vengo y lo juzgo y digo, está haciendo mal. Pero lo estoy haciendo, lo estoy juzgando en base a mis creencias, a lo que yo pienso que es correcto. Y no me pongo en el zapato del otro que también está pensando que eso es correcto. O sea, antes de vociferar algo o de pensarlo, porque cuando lo vocifero es porque ya lo pensé y ya lo sentí. Así que antes de hacer eso. Pongámonos en el zapato del otro y acordémonos que cada vez que hagamos eso corremos el riesgo de profundizar las cicatrices que ya tenemos en nuestro cuerpo etérico y generarle una a la, a la otra persona o crear una nueva para nosotros y miren, para cerrar el punto del cuerpo etérico. Que nos dice en este libro, en el volumen 4, Boletines Privados de Thomas Pring, el amado el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Nada más son dos líneas aquí, cuatro líneas aquí que nos dice: Una de las actividades del tercer rayo ese es un tic para que vea lo que podemos hacer. Del tercer rayo es la de derretir a niveles internos esa solidez del cuerpo etérico y permitirles mediante el pleno poder de la llama violeta transmutadora que se disuelvan las causas y el núcleo de tales aflicciones en el vehículo etérico. En otras palabras, con el uso de la llama violeta y la asistencia del tercer rayo, el rayo del amor, esa esa solidez que pueda tener nuestro cuerpo etérico puede ser derretida. Amados míos, la purificación de su cuerpo etérico les dará gran felicidad, nos dice. Y luego, cuando vengan al Chateau de Liberté, o cuando vayan donde sea, aún en conciencia proyectada a cualquiera de los retiros, contarán con un instrumento, el vehículo etérico, que puede ser y será sensibilizado y podrá registrar nuestra instrucción y radiación pudiendo atestiguar poderosamente las actividades que tienen lugar allá. Podremos captar mucho más cuando vayamos a alguno de los retiros porque nuestro cuerpo etérico está siendo purificado. Y entre más purificado esté, más podrá captar del aprendizaje que podamos recibir en los lugares en donde vamos. Recuerden que él era de un color blanco exquisito. Así podemos llegar a volver a tenerlo. Pero hay que purificar. Yo no sé. ¿Cuánto tendré que purificar? Ni ¿Cuánto tendrá que purificar cada uno? Lo que sí sé es que hay que purificar. Hay que ponerse y darle, darle y darle. Y termina diciéndonos. Ese vehículo estético individual al regresar y animar su forma de carne al despertar por la mañana cuando vamos a los retiros, si estamos purificándolo, les dará un gran ímpetu de júbilo. Y bullante entusiasmo en su servicio a la luz. Tendremos toda esa, ese deseo, ese entusiasmo, esa disponibilidad para hacer la expansión de la luz. Así que a purificar ese cuerpo. Etérico. Ya hemos visto entonces el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Vamos a entrar entonces en lo que es el cuerpo mental. Y vamos de la manera siguiente. La actividad mental funciona a través de... De este cuerpo. La mente externa fue creada para ser la sirvienta de la llama individualizada, no su patrona, y en eso es que está en este momento. La mía está siendo ahora mismo modificada, porque estaba acostumbrada a mandar, definitivamente que sí. Así que en eso estamos trabajando a través de la purificación. Estaba supuesta a ser el instrumento mediante el cual se pudiera crear y mantener el patrón o visión hasta que se diera la manifestación física. Eso era lo que debió hacer y lo que no ha hecho. Definitivamente que no. El mío no, porque no se lo permitía. Debería ser el cáliz para la receptividad de las ideas divinas. Toda vez que el cuerpo mental se le permita crear siluetas vagas y a medio formar y autosatisfacerse en la contemplación de pensamientos forma anteriormente conformados y creados más o menos imperfectamente por otros, no estará realizando su función verdadera para el individuo. Uh -uh. Y aquí hago un alto. Eh, yo diría que, que esto es lo que nos ha sucedido. Le hemos permitido a lo externo su dominio. Y nos hemos dejado guiar por los hábitos, las costumbres, las enseñanzas que hemos recibido. De todos con los que hemos compartido. Que de una u otra manera se nos han inculcado. Y entonces terminamos diciendo... Por eso es que muchas veces ustedes escuchan que la gente dice, ay, que yo soy así, así crecí, así me formé y así seré. Yo he escuchado a mucha gente decir esto. Y esto es lo que nos hace crear y seguir creando mala calificación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Hacer las cosas que se nos han inculcado y no tratamos de cambiar. Así que. Y eso de, de tener ese poco de. De energía mal calificada es lo que impide que nosotros escuchemos las ideas divinas. Porque se eh, algunas se presentan y nosotros. Entonces comenzamos a pensar en qué van a decir los demás y cómo lo voy a hacer, de dónde, de dónde voy a sacar los medios para hacerlo. Quitamos la atención, uno, porque no tenemos nuestro cuerpo todavía mental purificado. Otros, por desconocimiento. Y quitamos la atención de la presencia. Y se la damos a todo lo externo. Así de sencillo. Le cierro las puertas a las ideas divinas. Y se las abro a lo externo, a lo que dicen los demás. A las formas tradicionales, a lo que ya otros hicieron. ¿Ves? Y eso lo vemos mucho en el campo laboral, sobre todo. ¿sí? A veces me viene la idea de hacer una situación, eh, llevar a cabo una actividad de manera diferente. Ah, pero como siempre lo hacen de esta forma, mejor lo hago así para no hacer sentir mal a nadie, a los que lo hicieron originalmente, o a los que han llevado esta actividad con anterioridad, o sea, mejor lo hago de manera tradicional y en esa manera tradicional, le cierro la puerta a la idea que la presencia me está trayendo Raúl Melía también nos saluda desde la bella Concepción Chile María nos da las gracias, dice yo tampoco quiero volver más no, señor, ya no queremos seguir en esa en ese juego de venir para acá otra vez a pasar tanta cosa. No, hombre, yo me, me quiero y hacer otras cosas. Ya no quiero venir más para este plano. Yo quiero estar allá arriba. <risa> Seguimos la mayoría de los seres humanos no piensan de por sí, prefiriendo utilizar los pensamientos ya diseñados por otros, aceptándolos como hecho. Si bien esta es la manera del hombre perezoso, disminuye la acción vibratoria del cuerpo mental, el cual entonces solo funcionará como un depósito de todo el conocimiento ya acopiado en cierto extracto de pensamiento. Lo tenemos como un depósito. ¡Wow! Nos convertimos en copia de otros y no desarrollamos nada. Ninguno. Se La vida se vuelve monótona. ¡Qué pereza! Entonces quedamos en esa rueda de nacer, crecer y morir. ¡Wow! Y perdemos realmente la oportunidad de vivir y disfrutar y seguir eh, por allí, de, de, de disfrutar la belleza, de expandir la luz. En este caso, hay que despejar nuestro cuerpo mental, nuestra vía más rápida en este momento. ¿Cuál es? La meditación. El uso del poder purificador de la llama violeta para ejercer esta purificación. Sacar esa energía discordante de mis pensamientos, ese poco de archivo que tengo allí, de cómo me criaron, de cómo aquellos que tengan hijos pequeños todavía tienen esa gran oportunidad de generarles mucha más acción de que ellos tengan en maneras diferentes de pensar y actuar que la que tuvimos otros que hoy estamos en la enseñanza y que no es tarde, no se crean que porque, bueno, ya yo tengo cierta edad, yo no puedo hacer cambios, sí puedo, sí puedo, se los digo yo, que tenía hábitos y costumbres de me a mí me formaron se los puedo contar así aunque ya yo le echo extractos de esto a mí me formaron con una gran responsabilidad por mi familia quien llevaba las riendas era yo a pesar de no ser eh, la mayor pero me formaron de tal manera que las decisiones ante situaciones, diferentes situaciones las tenía que tomar yo. ¿Y qué pasó? Los demás se recostaban a mí. Y Edith, resuelve esto, Edith, haz esto, haz lo otro. Y Edith para todo. Y se perdía disfrutar la vida. ¿Por qué? Por estar siendo responsable y sacando a los demás de, de situaciones o manejando cosas que no me competían, metiéndome en el patio ajeno, que me tenía que meter en la vida ajena porque así me formaron. ¿Ves? ¿Eh? Que hiciste mal, entonces ahí iba yo allí como, como regañona, esto no se hace así, se hace así así asado. O sea, no es mi vida, era la vida de otros, que no eran ni mis hijos menores de edad. No eran mis empleados, ni mis estudiantes. Y yo era responsable por todos ellos. Así me formaron. El dar ese giro no fue fácil. Para nada. Me creó mucha, pero mucha discordia a nivel familiar. porque Entonces ya yo no me intrometía en sus cosas. Ya no dependían de mí para hacer lo que les diera la gana, porque encima ellos hacían lo que les daba la gana. ese es que yo resolviera o que yo cargara. Cosas como esa y hey, deja ir eso deja ir eso, soltarlo se los repito, no fue fácil y que ellos lo aceptaran tampoco lo fue y todavía hay algunos que lo intentan lo siguen intentando pero ya no los dejo y ya no los cargo ¿Sí? y dije no me voy a inmiscuir en sus cosas y él a los que siguen intentando lo bueno, ahora les es más difícil, porque gracias, Padre, esa es la parte buena. La parte buena es que la presencia me trajo para acá y ya no los tengo enfrente. Les es difícil venir aquí, porque de la nada yo estaba tranquila en casa y se me aparecían allí. Y pedí que resuelva. Entonces, ya ahora les es difícil porque estoy a cierta distancia, bastante distante de ellos entonces ¿por qué? porque había que hacer cambios y de verdad que los he hecho entonces no es imposible aunque tengamos eh, ciertas edades hacer cambios en nuestra vida si queremos si queremos realmente poner en práctica la enseñanza lo que hay es que tener la determinación y hacerte tu análisis y decir qué es lo que yo quiero. Yo quiero hacer cambios, entonces los hago. Hay que ver primero para empezar entonces a hacer esos cambios. El cuerpo mental nos dice, es que, el que se, en el que se almacenan el conocimiento y la a de hechos y fantasías, principios ortodoxos e ideas concretas que podrán ser verdad o no. Ay, yo decía, ¿cuántas percepciones hemos guardado allí? ¿Como verdad o como no? ¿Cuántas cosas Hemos dado como ciertas. Cuando lees los periódicos. Cuando escuchas las noticias. Cuando te llegan a través de las redes sociales. wow ¿Cuántas cosas no te llegan a través de las redes? ¿Verdades o no? Yo tengo un grupo que ya no. Bueno, ya no tengo porque eh, como vine para acá. Me salí de ese grupo que era un grupo de jubilados. No tienen idea de las cosas que estos señores mandan allí. Y todo lo dan como hecho. Y es una sarta de... Se, se prestan y fomentan críticas, juicios, allí condenan. Al gobierno, a instituciones, a, a funcionarios independientes, a, a sus propios compañeros, porque estás haciendo mal. Y así se lo dicen: estás haciendo mal, eso no es así. Pero ¿por qué dice que no es así? Me pongo a pensar yo. ¿Por qué? Porque juzgo en base. A mi percepción. Para mí eso es malo, no para el otro. Lo que pasa es que no somos tolerantes entre nosotros, no nos tenemos paciencia, no tratamos de comprendernos. Entonces, actuamos así. ¿Ve? En tanto que si yo trato, de no meterme en la vida del otro. Si yo voy primero antes de juzgar y digo, eh, bueno, yo no lo haría así, ¿por qué lo, ha, ¿por qué lo estás haciendo así? Yo, yo no lo haría así, explícamelo, para, para comprender por qué es. Estoy segura que muchas cosas se evitarían, porque esa persona te va a decir, eh, bueno, yo lo veo de esta manera y me parece que es así o asado. Y tú vas a poder también expresar tu manera de pensar. Y van a llegar a acuerdos. Y se van a evitar juicios. ¿Ven? Porque no le dices nada, no le preguntas nada, pero sí dices, eso no es. Juzgando. Y criticando inmediatamente. Y no es así. No es así. Pregunta los hechos. Y después verás que las cosas se, se van a manejar de manera diferente. Van a ser y se van a generar situaciones diferentes. Y se van a lograr llevar de mejor manera porque van a evitar discusiones y las acciones que van a generarse van a ser conjuntas, van a ser de acuerdos. A mí me parece esto y eso en la vida familiar es un, un, gran, un gran avance, se logra vivir en armonía cuando se comparten las cosas. Cuando no son, la palabra que voy a usar es discusión, aunque no es eso. Pero se conversan las acciones a seguir. Eso hace que la vida familiar se desarrolle de manera diferente. El que yo piense hacer esto por tal cosa. ¿Qué opinas tú? Y que se tome la, la opinión de todos, hasta del menor, porque el hecho de que sea menor no significa que no tenga opinión acerca de algo. Tú, tú puedes preguntarle qué piensas de eso. Yo quiero hacer esto por esto y esto. Hagan la prueba, hagan la prueba y verán que las situaciones se manejan de manera diferente. Es lo que he estado aprendiendo a hacer. Para no crear situaciones discordantes entre nosotros. Así de sencillo. Y ahora que el arcángel Miguel me habla de las cicatrices y demás, trae eso de nuevo no a colación a mi mente, y yo realmente empiezo a hacer lo mío. Con mayor razón. Hay que hablar las cosas discutirla entre nosotros y no hacer imposiciones que son las que hacen y crean discordia muchas veces Sí. el cuerpo mental vive a punta de conocimiento y cuanto más se le alimenta tanto más grande se pone y tanto más demanda energía de la chispa divina deberíamos estar pendiente de qué cosas nos estamos alimentando de qué pensamientos de qué hechos si son reales, si son fantasía qué conocimiento es el que nos está nutriendo y qué ¿En qué estamos nosotros utilizando la energía que recibimos? Eso lo vamos a analizar. Dejémoslo hasta allí hoy. Pensemos en esto. Quedémonos con esta última parte. Analicemos esto. ¿Qué, qué, ¿De qué estamos alimentando la energía que estamos recibiendo? Ya terminó la hora y entonces seguiremos la próxima semana con lo que nos resta del cuerpo mental y terminaríamos con el cuerpo emocional. Ha sido todo un placer compartir con ustedes la clase del día de hoy. Espero que pongan en práctica esto, que estemos más vigilantes de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestra manera de actuar, de que no creemos más cicatrices y que tampoco profundicemos las que tenemos. Así que los espero la próxima semana de mi corazón para ustedes. Mil bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias por estar aquí.